0: Na Rádio Destaque, seu dia fica em dia com a notícia.
1: O pai é suspeito de ações Jornal Destaque.
0: Está no ar, mais uma edição do Jornal Destaque, com o jornalismo do Portal Destaque do Maranhão, produzido para você. Agora, com Joilson Bruno e Igor Mota, no Jornal Destaque.
1: O jornalismo destaque que faz a diferença agora para você. Nesse momento, 12 horas e 3 minutos. Trio de Estelionatário é preso por aplicar golpes em agência bancária de São Luís. Criança morre em colisão entre moto e carro na MA034. Homem que atirou em festa de aniversário é condenado a 48 anos de prisão.
2: Campanha de vacinação contra sarampo ocorrerá em duas etapas. Boa tarde, Joilson. Boa tarde para você de casa. Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos. Hoje é 30 de novembro e sua, sua participação é muito importante. É, mande a sua mensagem para 9984102762 e participe conosco aqui no Jornal Destaque.
1: O jornal, o jornal Destaque está com uma novidade. Agora viramos podcast estamos disponíveis no Spotify. Aproveite e ouça a qualquer hora do dia. Essa edição também vai ficar disponível no Destaque do Maranhão.com. Lembrando que a gente saiu da fase de teste e agora você tem um jornalismo de Destaque na sua web rádio.
2: Vamos de notícia? Vamos lá. Criança morre em colisão entre moto e carro na MA na MA-034, em Caxias. Uma colisão frontal entre, um entre uma motocicleta e um automóvel na MA-034, nas mediações da ponte do Riachão, no início da tarde de sábado, resultou na morte de uma criança de um ano. Conforme o levantamento da polícia civil, a criança que estava na companhia dos pais, no carro trafegando no sentido, no sentido do baú, a Caxias, morreu ainda no local do acidente. O motociclista, identificado como Raimundo Gomes Damasceno Filho, de 27 anos, foi levado para o Complexo Hospitalar Municipal, juntamente com os pais da criança, mas não resistiu e morreu por volta das 18 horas do mesmo dia.
0: Destaques Policiais Agora
1: Vamos agora de notícias policiais. A gente vai falar que um trio de estelionatário foi preso por aplicar golpes em agências bancárias de São Luís. O grupo é natural do estado do Pará eh, e foi preso em flagrante neste domingo com 69 cartões bancários. Segundo a polícia, o trio atuava em outros estados do Nordeste. A Polícia Militar do Maranhão prendeu o um grupo é, que praticava golpes em agências bancárias da capital maranhense. Outro trio foi preso é, em flagrante, né, de acordo com as investigações, Antônio Luiz de Souza, de 47 anos, Samuel de Souza, de 55, e Silvio Wellington da Silva Rocha, de 42 anos, é, engajar, enganavam as vítimas para conseguir ter acesso às senhas de cartões dos bancos e, em seguida, o trio trocava os cartões e realizava um saque nas contas. Junto com o trio, a polícia ainda apreendeu é, cinco compravantes de depósitos bancários, R$ 560 reais em espécie e um dólar em cédula, três aparelhos celulares, seis porta-cédulas, um cordão de ouro, dois relógios, é, dois óculos, uma chave de, com controle remoto e um veículo com placa da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O trio é natural do estado do Pará e também é suspeito de praticar crimes nos outros estados do Nordeste. Além disso, as investigações, as investigações apontam que Samuel e Lucas e Silvio Wellington estavam com mandatos de prisão em aberto, expedido pela Justiça do Pará. Após as prisões, o grupo foi encaminhado para o plantão central do Itibacanga, é, em São Luís.
2: Tem as informações informações ao vivo, né, aqui na Rádio Destaque, agora vamos de intervalo comercial, daqui a pouquinho já estaremos de volta, você e o povo aqui ouvindo a Rádio Destaque.
1: Lembrando que você pode participar pelo nosso WhatsApp, Igor, qual é o WhatsApp?
2: É 9984102762, você pode participar, você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. Voltamos já já.
0: Você fica bem informado, ouvindo a Rádio Destaque.
2: Ok, estamos de volta aqui na sua Rádio Destaque, a rádio que traz informação para você. Vamos de notícia, campanha de vacinação contra sarampo ocorrerá em duas etapas. A primeira fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, Acontece no dia 7 a 25 do 10, será voltada para a vacinação de bebês de 6 meses a crianças de 5 anos. O dia D de mobilização nacional será realizado no sábado, 19 de outubro, em todo o país. Já a segunda fase vai focar nos jovens de 20 a 29 anos e será realizada de 18 a 30 do 11. O dia D está marcado para 30 de novembro e será optativa a participação dos municípios. Uma cidade, é, uma cidade é considerada livre do surto após 90 dias sem circulação de novos casos e livre da doença após um ano sem novas manifestações. O estado de Sergipe e Bahia estão próximos de sair da lista de estado em surto, eh, por já estarem próximos de completar três meses sem circulação. De acordo com o último boletim divulgado na última quarta-feira, dia 25, pelo Ministério de Saúde, que abrange o período de 30 de 6 a 21 de 9, o Brasil possui 4.507 casos de sarampo, confirmado em, 2000, em 19 estados nos últimos 90 dias, o que, em, o que incidência é maior em crianças menores de um ano. Por isso, o governo intensificou a imunização com dose zero. Tá? aí as informações.
0: Destaques Policiais, agora!
1: Um homem que atirou em festa de aniversário é condenado a 48 anos. O juiz Francisco Bezerra Simões, titulado de São Vicente Freire, presidiu uma sessão no Tribunal do Júri na unidade judicial. Com o julgamento realizado na quinta-feira eh, contra o réu Aldemar Alves, ele estava sendo acusado de ter assassinado a tiros uma pessoa e ferido outras quatro durante uma festa de aniversário. Aldemar Alves foi condenado e culpado pelo conselho de sentença e recebeu a pena de 48 anos e 10 meses e 15 dias de prisão por cumprir, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Relatada a denúncia que no dia 16 de setembro do ano passado, por volta das 10 horas da noite, Aldemar Alves teria invadido uma festa de aniversário. É, o objetivo dele, segundo apurado no inquérito policial, seria tirar, tirar a vida da ex-companheira que estava na festa. Em, em princípio, ele atirou nela e uma amiga dela, em seguida atirou ah, atingindo outras pessoas que estavam na festa de aniversário. Com consequência, a vítima, Célia Regina Feira faleceu no local e outras quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital, sendo que uma delas teria ficado paraplégica em função das lesões causadas. Seis testemunhas afirmaram que o acusado é, entrou no local e não teve nenhuma discussão, deixando claro a per permaneção do delito por causa de inconformismo pelo término da relação com a ex-companhia.
2: É, tá aí as informações com o Jair Sobrinho, mas agora vamos à cidade de São João do Soter. O repórter Denis vai trazer mais informações, vamos ver se ele já está pronto. O Jair está aqui dando uma olhada, ver se ele já está pronto à disposição aqui do povo de casa. Lembrando que você pode mandar seu, é, sua mensagem pelo WhatsApp, que é 9984102762. 2762 Lembrando também que estamos ao vivo aqui na cidade de Caxias, nos estúdios do portal Destaque do Madanhão E quero agradecer o carinho da tua audiência Vamos ver se o Denis já está ao vivo Boa tarde Denis Quais são as informações Hoje na cidade de São João do Sota
3: Olá Igor, Joilson Boa tarde para vocês que estão aí no estúdio Boa tarde para você ouvinte do Jornal Destaque Eu sou Denis Lima Trazendo as informações de São João do Sota Durante todo o mês de setembro, Meninos, a Prefeitura de São João do Tota, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou diversas ações referentes à campanha do Setembro Amarelo, inclusive as ações encerram hoje aqui no município. Os encontros foram realizados em vários povoados aqui da região e o objetivo foi alertar as comunidades dos riscos que aí a realização do ato e as formas de prevenção. Para quem não sabe, o mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio e também de valorização da vida. Eu conversei com a secretária de desenvolvimento social e ela disse que essa campanha busca conscientizar a sociedade em perceber os sintomas que remetem aí ao suicídio, como a depressão, que envolve desde jovens a idosos. É, trazendo dados para vocês, segundo o Centro de Valorização da Vida, ocorre um suicídio, meninos, a cada 40 segundos no mundo, totalizando um milhão de mortes por ano, e as mortes têm maior incidência entre homens. Então, o debate sobre o tema é muito importante, porque, segundo essa pesquisa feita pelo Centro de Valorização da Vida, é, 90% dos suicídios podem ser combatidos. Então, a gente precisa ter mais empatia com o próximo é, estar sempre alerta a esses sintomas. Acontece amanhã aqui também no município a ação da campanha estadual de combate a queimadas. Amanhã é o dia D, é uma ação do governo do estado por meio de uma ação integrada com a prefeitura de Santa de Sota. E eu conversei com a prefeita Josa Silva agora há pouco e ela lembrou que proteger o meio ambiente é proteger o nosso lar. Né? E aí ela destacou que sempre que chega essa época do ano, é, a gente vê muitas, né, muitas vegetações, a fauna, a flora em chamas. E ela diz que acha muito importante um trabalho como esse para que o povo aprenda o quanto isso faz mal para nós mesmos e para o planeta. Completou aí a prefeita. E a programação começa às 8h30 da manhã e vai até às 2 horas da tarde. O município recebe uma equipe do estado e a gente continua aí trazendo é, mais informações para vocês ao longo do dia. Eu fico hoje por aqui. Não tem previsão do tempo hoje, mas amanhã tem. E muito obrigado a você, ouvinte, que está ligado com o Jornal Destaque. Denis Lima, de São João do Soto. Está
2: aí o nosso colega jornalista Denis Lima, na cidade de São João do Soto, trazendo as informações ao vivo naquela bela cidade. Joilson Bruno, é... qual é a próxima informação, Joilson?
1: A gente vai agora para a cidade de São Paulo com o nosso correspondente Anderson Silva, que traz o um balanço das principais eh, notícias do mundo dos famosos e, claro, aquele resumo das novelas. Anderson, é com você.
0: Oi, oi, oi! Muito boa tarde para você que está conosco aqui de volta na Rádio Destaque. Eu sou Anderson Dias, já estava com saudade de vir aqui. Todos os dias conversar com você, bater um papo, trocar uma ideia e até trazer o mundo dos famosos e da televisão para vocês. Então, sendo assim, estamos de volta. Vou falar para você já já do resumo de A Dona do Pedaço, Por Amor e também da nova novela que estreia hoje, Éramos Seis. Daqui a pouquinho também, gente, vou falar para vocês sobre o ator Reinaldo Giannettini, que fez revelações bombásticas e. Em a fazenda, a expulsão do peão ousado. Também vou falar também sobre o Faustão que detonou um programa da própria TV Globo. Vou contar tudo isso para você agora. Senta aí, senta aí. tá na hora do almoço. Vou contar para você agora. Olha só, gente, o resumo de a dona do pedaço que vai ao ar hoje. A Jo, ela vai exigir dinheiro da Maria da Paz e afirmar que se vingará da mãe. O Regis diz a Camilo que estava com Jô nos dias dos assassinatos de Jardel e Lucas. A Jô pede abrigo a Amadeu, mas desiste quando o pai a questiona sobre Fabiana. O Márcio aconselha a Bel a se declarar para Britney. Já o Tel se nega a abrigar a Jô. E a Beatriz, hein? Ela vai sabotar a bebida da Berta para que Vivi encontre chiclete. O Agno se emociona com um sentimento de Leandro. O Regis pede que Jo confirme seu álibi para a polícia. Vivi e Chiclete se amam. Amadeu e Theo insistem para Rock descubra o segredo de Fabiana e Jo. E a Joana é informada de que precisa retirar Matilde da clínica de repouso. A Jô garante a Camilo que Regis não estava com ela nos dias das mortes de Jardel e Lucas. Esses são os acontecimentos de hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro, em A Dona do Pedaço. Agora, vou falar do resumo de hoje de Éramos Seis. Você sabe que Éramos 6 é um clássico né, que já foi exibido na TV Globo, passou inclusive no SBT também, né, e agora vem aí com uma nova roupagem, uma nova versão, e a Globo, então, põe no ar, hoje, é, o primeiro capítulo de Éramos 6. Então, ó, olha só o que vai acontecer. A Lola, ela se emociona ao ver Isabel e Julinho na procissão. Alfredo provoca Carlos por causa de Inês. Virgulino repreende Genu por se intrometer na vida de Lola. Lola recebe uma carta da irmã Olga. Alfredo briga na rua com Tião. Olga implica com Clotilde, Lola decide fazer um jantar para Júlio e se endivida no armazém. Isso vai acontecer hoje, tá? Já no primeiro capítulo de Éramos 6, a nova novela da TV Globo. E em Por Amor, gente, você sabe que por amor tá aí é, nos últimos capítulos e com alta audiência no final das tardes da TV Globo. A Eduarda diz ao segurança do shopping que seu filho foi sequestrado por uma mulher grávida. Rodrigo diz à Virgínia que está pensando em morar sozinho. Eduarda finalmente encontra Marcelinho e Laura e as duas discutem. Eduarda repreende Lisa. Ao final do recital, todos aplaudem Maggie calorosamente. Arnaldo conta a Isabel que passou. A empresa para o nome dos filhos. Laura sente as primeiras contrações, é levada para o hospital, encontra César e pede que ele assista o seu parto. Isso você vai ver hoje no final da tarde, tá? Em Por Amor. Agora, deixando as novelas um pouquinho de lado, vamos falar um pouquinho da vida dos famosos? Gente, você sabe que o Reinaldo Giannichini, ele deu uma declaração para o jornal O Globo, né? Para uma repórter e ele fez aí revelações bombásticas. Você sabe que muita gente questionava a sexualidade do ator, né? Ele mesmo revelou ali durante a entrevista que muita gente perguntava, inclusive famosos. Já saíram muitos boatos. Você sabe também que ele foi ali casado durante um bom tempo com a jornalista Marília Gabriela. E isso também foi aí muitos motivos durante muitos anos sobre esse relacionamento, é, se era verdadeiro ou não. Né? Durante a entrevista ele explicou tudo isso, claro que aqui eu tenho que ser bem breve e resumir tudo o que aconteceu é, durante a entrevista Ele revelou então que ele já teve sim é, casos com homens e que isso não é nenhum problema para ele, não é um tabu para ele E ele não é, se classifica como gay por ter se relacionado com homens Essa foi então a explicação do ator Reinaldo Giannichini uma, realmente uma revelação e tanta, né? E olha só, gente, em A Fazenda A Fazenda expulsou o peão ousado Você sabe que o Felipe Hansen, ele beijou a Hillary é, no programa à força Eles discutiam ali durante é, um debate E por conta disso, o peão ele acabou ali se, né, sendo bastante ousado E tascou-lhe um beijo, um selinho nela é, Sem o consentimento dela por conta disso, a produção do programa, ontem, o Marcos Mion, apresentador do programa, anunciou que o departamento jurídico da Record TV decidiu, então, ali tomar as providências, primeiro pelo ato dele ter feito isso com a mulher. Então, eles repudiam né, que seja feito qualquer coisa é, que seja... Uh, atingível ali, no sentido de fazer algo contra a mulher, né, esse foi o primeiro ato a ser ali decidido pela expulsão do peão e segundo, que burla as regras do programa, então, portanto aí Felipe Hansen expulso de A Fazenda 11, perdeu a chance aí, né, de se aproximar aí de um grande prêmio e de mostrar quem realmente ele era, né, mostrou quem é, né, olha só para finalizar, gente, vou falar do Faustão o Faustão, ontem, no programa dele, recebeu a Fernanda, a Fernanda Gentil, para falar do novo programa que estreia o Se Joga, se estreia, na, estreia na TV Globo e, como sempre, o Faustão, ele não tem papas na língua, ele é bem verdadeiro, acabou detonando a sessão da tarde. Ele perguntou se o programa da Fernanda iria substituir <coughs> perdão, a sessão da tarde. Ela, meia perdida ali, disse que não, que o programa ele iria entrar ali na grade, né, e se encaixar em meio à programação. Ela não entendeu muito o que, que ele quis dizer, mas o Faustão, ele, mais uma vez, falou, detonou a programação da própria TV Globo, como ele já fez com outros programas, Big Brother, outras atrações. Ele, que não tem papas na língua, disse que, se, que a sessão da tarde é uma programação, ali em meio à tarde, que só exibe filmes para as pessoas dormirem. É... Ele falou a verdade, né? Mesmo ele alfinetando, mesmo ele dando a opinião dele ali, ele não deixou de dizer a verdade. Eu tô com ele, concordo com ele. E você, leitor do destaque do Maranhão, concorda com o Faustão? Gente, não tenho mais tempo, viu? Eu tô estourando meu tempo aqui hoje. Igor, segue daí, segue o barco, toca o barco daí, Igor. Até amanhã.
1: adoro saber do, do mundo dos famosos. Igor, você concorda com o Faustão? Concordo. Faustão,
2: como sempre, né? É, dando a, as alfinetadas. Né? Ninguém passa por ali sem levar uma alfinetada do Faustão. Tá aí o nosso amigo Só, Anderson. É, Só corrigir aqui, gente. Corrigi.
1: Anderson Dias. É porque o Igor que me disse Silva. Então, ele botou na <risos> lá da Silva, a gente corrigiu na aqui. Na correria
2: aqui, eu falei Anderson... Mas
1: é, Anderson Dias. Já isso tem uma pesquisa. Ah, né? é, vamos falar aqui de uma pesquisa que mostra a aprovação e a confiança em Ferdinando Coutinho em matões. Lembrando que Ferdinando Coutinho é o prefeito. Vamos conferir essa pesquisa aqui, ó. Uma pesquisa do Instituto Amostragem aponta uma queda na popularidade do governo de Ferdinando Coutinho do PSB Maranhão. A confiança e a aprovação da população na maneira do prefeito governar caíram. Em uma das perguntas do Instituto Amostragem, muitos dos entrevistados apontaram que o gestor não tem trabalho desenvolvido e não fez nada e não é um bom administrador. Igor, quais a, a, as porcentagens do gráfico aí? Você tem como falar para o pessoal de casa? Dá uma olhada aqui, gente. Ó, Vamos lá. Uh, não gosta ou não simpatiza, soma 67,19% dos entrevistados. Não tem trabalho desenvolvido ou não fez nada, tem 18,75% do, do, dos votos. É, tem aqui também não tem credibilidade, não confia 12,50% dos votos e não opinaram e não é, souber responder, 10%,94%. vírgula é, quer mudança, respondeu 7,1% dos entrevistados na, não é próximo é, da população 4,69% não cumpre as promessas 3,13% nunca recebeu ajuda ou não foi a favor do ao candidato 3,13%. Não tem competência, votou 1,5% das participantes da pesquisa. E outros aqui também. É, a gente ainda mostra mais ainda sobre a, a, a pesquisa. Ainda.
2: A pesquisa aqui aponta, Joice. No índice de rejeição, os pré-candidatos praticamente aparecem empatados. Dentro da margem de erro, Ferdinando, Ferdinando Coutinho tem rejeição de... 24,7% Enquanto o seu principal adversário Que é o Gabriel Tenório Ficou com 20,33% 20, De rejeição
1: Então vamos aqui para essa pergunta Que o Igor acabou de explicar é, Na pesquisa da amostragem Ela pergunta de voto estimulado Para prefeito em Matones é, Ferdinando Coutinho tem 20,33%, é, Gabriel Tenório, que é do PV, tem 24,67%, não soube ou não quiser opinar tem 3%, votariam nulo ou branco tem 1,33%, não rejeitam ninguém tem 50% dos votos e não rejeitam os dois tem 0,67%.
2: É, o levantamento foi feito entre os dias 20 a 22 de setembro, que ouviu 300 eleitores em vários bairros da cidade e povoado. A pesquisa foi encomendada pelo blog do Elias Lacerda.
1: Se você quer ver essa pesquisa, reportagem completa, não esqueça de acessar o portal destaque do maréão.com. Lá tem todos os detalhes da pesquisa. É, já é isso, para
2: finalizar o nosso programa de hoje, quero primeiramente agradecer a Deus e os colegas que compõem todo esse, esse grupo desse programa, que é o Anderson Dias, o Marco Silva e o nosso colega Denis Lima. Um abraço a todos vocês e mandar aqui um abraço também para quem está nos ouvindo, que é a, a Solange, um abraço para a Solange, para o Lucas Borges, para todos que estão nos ouvindo. E para finalizar, queremos botar aqui, é, repetir a entrevista de ontem, que foi com, de ontem não, de sábado, que foi com o professor Ribamar, secretário de Assuntos Jurídicos do Centrape de Aldeias Altas, ele que falou vários é, assuntos de importância para o município, então vamos finalizar o programa e vamos deixar a entrevista para quem não ouviu, você vai ouvir nesse momento aqui no Jornal Destaque. Lembrando que na sexta-feira recebemos o professor Ribamar e o professor é, o, o Cícero Ivo. Ele esteve aqui e debateu vários assuntos de respeito à educação do município.
1: Tá ok aí, já é isso? É isso aí Igor, a gente agradece então o carinho de vocês Essa foi a edição do Jornal Destaque de hoje Lembrando que nós somos podcast Está disponível no Spotify Em qualquer plataforma, para você ouvir a qualquer hora do dia Essa edição também fica disponível no portal Destaque do Maranhão.com Você que está ouvindo pelo Spotify não vai ouvir a, a nossa entrevista do programa Em Destaque, que foi ao sábado A sua estreia, mas você pode acessar o nosso portal E conferir, para você uma boa tarde E até a próxima, fique agora com Em Destaque